0: Aktuelle Interviews, Gespräche mit Hintergrund, ein Podcast von Bayern 2.
1: Ich fühle mich sauwohl. Den Satz würde wohl kaum eine Muttersau sagen, wenn sie denn sprechen könnte. Die Ferkelzucht ist eine Hochleistungsindustrie, auf Kosten der Tiere. Die moderne Sau hat 16 statt 14 Zitzen, damit sie mehr Ferkel säugen kann. Das hat der Mensch so gezüchtet. Aber ganz ehrlich, wenn man das hört, denkt man unwillkürlich, wie weit darf Züchtung gehen aus ethischer Sicht? Das haben wir Patrick Müller von der Tierschutzorganisation Profi gefragt und die Antwort nicht erwartet.
0: Also gleich vorne anstellen möchte ich mal, dass Züchtung und Weiterentwicklung von Tieren nicht per se immer schlecht ist. Aber wir haben es bei vielen Tierarten, bei vielen Rassen viel zu weit getrieben. Denn Zucht darf niemals dazu führen, dass den Tieren Schäden oder Leiden entstehen. Das ist aber mittlerweile bei ganz vielen Tierarten der Fall. Und ganz grundsätzlich sollten wir wieder mehr dahin kommen, eher die Haltungssysteme anzupassen, als die Tiere anzupassen.
1: Aber darf man denn rechtlich alles, was man möchte, an so ein Tier hinzüchten oder gibt es da rechtliche Grenzen?
0: Das ist ein bisschen schwierig. Es gibt im Tierschutzgesetz einen Paragraphen, den Paragraphen 11b, der das Thema Qualzucht regeln soll. Dieser ist aber überhaupt nicht ausreichend definiert, sodass er in der Praxis nicht angewendet werden kann und auch nur in den absolut äußersten Seltenheitsfällen angewendet wird. Also es gab ein paar Hundezuchten, die verboten wurden. Aber für die landwirtschaftliche Tierhaltung hat er momentan leider keine Bedeutung. Denn auch in der Landwirtschaft gibt es eine ganze Menge Qualzuchten, die aber momentan nicht geahndet werden können, weil der Paragraf einfach viel zu unbestimmt ist.
1: Dann schauen wir uns doch einfach Beispiele an. Wie ist denn das mit den Hochschulen? Leistungshennen, die durch die Züchtung so viele Eier legen, dass ihnen die Brustbeine brechen, weil der Körper das notwendige Kalzium zum Stabilisieren der Knochen in die Eier steckt, statt in den Körper der Henne. Oder die Puten mit den immensen Brüsten und daraus den resultierenden Haltungsschäden ebenfalls, die können auch kaum noch stehen. Also wer definiert nochmal, wann die Qual wirklich anfängt?
0: Also gerade im Geflügelbereich sind die negativen Auswüchse von Zucht besonders stark. Das haben Sie ja eben mit ein paar Beispielen angesprochen. Die Brustbeinbrüche bei den Legehennen, regelrecht Osteoporose durch den hohen Kalziumentzug und Erkrankungen der Legeorgane durch eine viel zu hohe Eileistung. Auch bei den Masthühnern kennen wir verschiedene Probleme. Besonders perfide sind eigentlich die Elterntiere der Masthühner. Das wissen viele Menschen gar nicht. Aber Mastgeflügel ist das Sättigungsgefühl quasi weggezüchtet. Die werden niemals satt. Und diese Elterntiere, die dürfen aber ja nun nicht unendlich verfetten, sondern müssen geschlechtsreif werden, müssen Eier legen und so weiter. Deshalb dürfen sie nicht verfetten. Sie leiden also ihr Leben lang Hunger, weil satt kennen sie nicht, ausreichend Futter bekommen sie auch nicht. Das heißt, diese Tiere leiden ihr Leben lang. Und da ist definitiv aus der Sicht von Profi und auch von anderen Tierschutzorganisationen vollständig überstrapaziert das Thema Zucht.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Schweinen. Bis vor kurzem war ja im Schweinestall die sogenannte dänische Genetik gefragt. Das bedeutet also nicht Würfe mit 12 oder vielleicht 14 Ferkeln, sondern mit 20 Ferkeln oder 22 Ferkeln waren das Ziel. Wir haben im Beitrag gehört, in China bis zu 30 Ferkel. Und die Landwirte haben einfach in Kauf genommen, dass einige Ferkel auf der Strecke bleiben, dass die sterben, weil sie zu schwach sind oder so sie am Leben bleiben, aber zu schwach sind, zum Überleben aktiv getötet werden. Gibt es das noch?
0: Das gibt es noch. Das wird aber zum Glück, muss man sagen, etwas weniger. Auch Landwirtinnen und Landwirte haben erkannt, dass das nicht der Weg sein kann, dass man 20, 22 Ferkel hat, wo die Sau eben, wir haben es am Anfang besprochen, nur 14 oder 16 Sitzen hat. Diese Ferkel werden schlicht nicht satt. Diese Ferkel werden oft Leider notgetötet, weil eine Ammenhaltung sich einfach nicht rentiert häufig. Und deshalb gibt es das noch, gerade bei großindustriellen Anlagen kommt es immer noch wieder vor, da hängt leider sehr, sehr viel am Geld und es wird weiterhin auf Masse statt Klasse gezüchtet. Aber in der klassischen Landwirtschaft, in der bäuerlichen Landwirtschaft, geht das zum Glück zurück.
1: Sie haben es angesprochen, es geht zurück einerseits, aber andererseits als Mensch, der nicht in der Landwirtschaft tätig ist, da stellt man sich schon die Frage, wie halten eigentlich die Landwirte das aus, die Tiere einfach so auszusortieren und ja wegzuschmeißen, als wären sie Abfall?
0: Das ist auch für die Landwirte tatsächlich immer wieder ein Problem. Auch für sie ist es natürlich nicht schön, ein Tier zu töten. Aber gerade Mitarbeitende, die vielleicht nicht besonders hochqualifiziert sind, die vielleicht nicht besonders gut bezahlt werden, haben sich häufig, und das ist auch wieder ein Problem der großindustriellen Tierhaltung, vom einzelnen Individuum sehr entfernt. Und sehen da nicht mehr so große Probleme, wie es ein bäuerlicher Landwirt vielleicht noch tut.
1: Sie haben ganz zu Beginn unseres Gesprächs gesagt, es gibt nicht nur Negativbeispiele für Zucht. Zucht ist nicht per se negativ. Geben Sie uns ein bisschen Hoffnung. Gibt es denn auch rundum positive Beispiele in der Tierzucht?
0: Also ein Beispiel, was positiv ist, ist, dass, Sie haben es angesprochen, bei Sauen jetzt mittlerweile es ein bisschen wieder zurückgeht. Die Mütterlichkeit wird dort seit kurzem höher wieder bewertet, also dass die Sauen sich vorsichtig hinlegen, dass die Sauen aufpassen, dass sie keine Ferkel erdrücken. Es gibt aber auch wirklich... Beispiele, die rundherum positiv sind, zum Beispiel die gesunden und robusten Zweinutzungstiere, bei Rindern gerade das Fleckvieh, was mit moderateren Leistungen, aber dafür sehr viel gesünder lebt und es werden keine unnützen, in Anführungsstrichen, männlichen Kälber mehr produziert. Es gibt es aber auch beim Geflügel. Die Biogeflügelzucht hat da besonders gute Initiativen, die auch Rassen in Richtung zwei Nutzungsrassen wieder zurückzüchten. Und das sehen wir sehr, sehr positiv.
1: Und gibt es das hauptsächlich in der Biolandwirtschaft, alle diese Beispiele, oder auch in der konventionellen?
0: Das gibt es hauptsächlich in der Biolandwirtschaft, aber auch im konventionellen, im kleineren Maßstab.
1: Und wie ist es jetzt generell um das Tierwohl der Sauen in Deutschland bestellt, wenn sie eben nicht in Bio- oder solchen Ausnahmebetrieben leben?
0: Die Schweinehaltung, gerade die Sauenhaltung, widerspricht leider im konventionellen Bereich sehr häufig den artgemäßen Verhaltensweisen, die einem Schwein eigentlich zuteil werden müssten. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Die Schweine, egal ob Sauen oder Mastschweine, werden auf Vollspaltenböden über ihren eigenen Exkrementen gehalten. Und das muss man sich mal vorstellen, ein Schwein hat eine empfindlichere Nase als ein Hund. Wenn das den ganzen Tag über seinen eigenen Exkrementen steht, das kann nicht gut sein, das ist nicht gut.
1: Können wir als Verbraucher etwas tun, wenn wir das ändern wollen?
0: Wir können begrenzt etwas tun. Wir können natürlich hochwertigere Produkte kaufen. Da ist immer so die Frage, woran erkennt man das? Bio ist im Durchschnitt besser, aber eben auch nur im Durchschnitt. Es gibt durchaus auch bei Bio gute und schlechte Betriebe. Und dann können wir natürlich sehen, dass wir Druck auf die Politik machen, genau in diesen Verhältnissen was zu ändern. Die Landwirtinnen und Landwirte werden sehr häufig bereit, die Tierhaltung sehr viel besser zu machen. Aber dafür braucht es gesetzliche Rahmenbedingungen und die müssen von der Politik kommen. Und das sehe ich im Moment leider viel zu wenig.
1: Das heißt aber, wenn ich als Verbraucherin eine Veränderung wünsche, muss ich auch die Konsequenz tragen, nämlich, dass der Landwirt mehr Geld bekommt für sein Fleisch.
0: Der Landwirt braucht definitiv für eine bessere Tierhaltung auch mehr Geld. Da kommen wir nicht drum herum. Woher das Geld kommt, kann man sich dann überlegen. Ein Teil muss sicherlich von den Verbraucherinnen und Verbrauchern kommen, aber ein Teil kann auch über die ohnehin schon bestehende landwirtschaftliche Förderung kommen. Die müsste dann nur so umgebaut werden, dass nicht mehr pauschal per Gießkanne das Geld auf alle Betriebe verteilt wird, sondern nur noch auf Betriebe, die eine besonders artgemäße Tierhaltung haben.
1: Aber zumindest können wir beim Einkaufen, bevor wir das nächste Schnitzel kaufen, da mal drauf schauen, wo es denn eigentlich herkommt. Zuchtsauen und das Tierwohl. Einschätzungen von Patrick Müller von der Tierschutzorganisation Profi. Dankeschön für das Gespräch. Ich danke Ihnen.